0: Somos Atsubis. Motivado por unos amigos, apoyado por su madre y sin nada que perder, Paolo Apiolasa dejó su trabajo en Chile para llegar a Berlín con visa de turista, siendo su objetivo conseguir en Londres la visa Work and Holidays. Un aviso en redes sociales sería el detonante de una serie de experiencias que lo llevaron a desarrollar nuevas habilidades y descubrir el camino hacia su profesión. Hola Paolo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Bien también. ¿Cómo va todo por allá?
1: Aquí bien, lloviendo. <ríe> no para de llover.
0: Cuéntanos, ¿dónde eh, dónde vives actualmente?
1: Yo vivo en Sana Elsa. Está como a 80 kilómetros de Leipzig, hacia el norte. Bueno, está entre Berlín y Leipzig, más o menos.
0: ¿Hace cuánto tiempo que vives allá?
1: Eh, un año. Un año más o menos. Un año. Sí.
0: Cuéntanos qué Ausbildung estás haciendo actualmente.
1: Eh, Kfz Mechatrónica. O sea, es Nutzfahrzeug. Es que eh, significa que está como orientado a los eh, LKB, que serían camiones.
0: O sea, es mechatronica... Eh, ¿Con especialización en camiones?
1: Claro, que sería Nut, Nutfahrzeug, Mechatronica. Ajá.
0: Y eso significa que ustedes trabajan solo la mecatrónica de, de camiones.
1: En el colegio te pasan igual lo que son PKB. La mayoría de los ejemplos son en PKB, pero también te pasan los ejemplos obviamente de el KB. PKB Ajá. es auto, por si acaso.
0: Auto, ya, eso es bueno porque hay esas siglas que me dice que no las claro. conozco. Voy a ir aquí
1: anotando. PKB, el KB... Son, claro, es como. Igual podrías trabajar después en un futuro en... Eh... como mecánico de autos también.
0: Perfecto. ¿Tú estás en tu primer año entonces de la hospital?
1: Claro. Bueno, exactamente es... termina en dos semanas más, termina el primer año. Y ahí tenemos unas vac... vacaciones como de un mes más o menos. Bueno, en ese momento uno igual tiene que seguir trabajando.
0: Claro. ¿Y ¿Cuántos años son en total?
1: Son tres y medio.
0: 3 y medio vamos a comenzar entonces por eh, por el comienzo que nos cuentes de dónde eres y cómo llegaste cuál ha sido el camino para estar cursando hoy este ausbeldo
1: eh, yo soy yo nací en santiago eh, tengo 32 años después nos mudamos a valparaíso un tiempo cuando yo era chico y después también estuve en Alemania estuve en Alemania desde el 2002 hasta el 2005 ahí yo aprendí alemán eh, después nos devolvimos eh, estuve, bueno, estuve 15 años en Chile eh, estudié varias carreras pero como que nunca encontré mi norte y el último año en Chile yo estaba trabajando en Santiago de vendedor en Ripley y estaba chato ya, se trabajaba mucho Y no se ganaba mal, sí, o sea, para el sueldo chileno no se ganaba mal Pero estaba chato porque no tenía tiempo, no tenía de repente el fin de semana libre Entonces tenía unos conocidos o amigos del colegio Mi mejor amigo que se habían venido el 2018 creo 2018 se fueron a hacer una work and holiday en Dinamarca la postulación, de, por si acaso, de Work and Holiday de Dinamarca es súper peluda porque tenéis que pagar una agencia para que te haga todo el trámite, ¿cachai? No es como la Work and Holiday de Alemania.
0: Ah, que, o sea, que no lo puedes hacer independiente.
1: No lo puedes hacer desde Chile en una embajada en Dinamarca porque en Chile no hay embajada de Dinamarca. Uh -huh. Entonces tienes que pagarle una agencia como 400 o 500 lucas. O sea, igual es caro.
0: ¿Eso vendría siendo cuánto
1: en euros más o menos? Debe ser como... 500, 600 euros más o menos. Y... Bueno, a ellos les fue bien, postularon, se fueron. Y al año siguiente me contaron que querían seguir otra Work and Holiday en Alemania. Y... Me preguntaron si quería ir con ellos. Y yo les dije, bueno... O sea, aquí no tengo nada que perder. No tengo hijos. Solamente mi familia, nomás que se extraña. Eh, así que... Estuvimos ahí todo el año conversando porque ellos me habían contado que se querían ir como en marzo del 2019. Y ellos pensaron que yo ya no me iba a ir porque no les tocaba más el tema, oye, conversábamos nomás. Y un día mi madre me dijo, oye, ¿qué estáis esperando tú? Le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿no te voy a ir? <risa> ah, le dije, me estáis echando. <risa> y me dijo, no, pero... Es una oportunidad para que empiece un nuevo futuro y a lo mejor te puede salir una oportunidad, me dijo tú. Igual creo que te acuerdas un poco del alemán. Yo estuve 15 años sin hablar nada de alemán. De repente un par de palabras con unos excompañeros del colegio y chao. Así que mi mamá me dijo, toma, ahí está mi tarjeta, cómprate un pasaje. ¿En serio? Ya. Yeah. Así que me compré el pasaje y me lo compré para abril. Creo que fue el 8 de abril. Y ahí ya empecé a buscar citas en Chile. Imposible. Todos los buenos se querían venir para acá. Perdón, se puede decir carabatos, ¿cierto? <risa> Sin censura. Todo, todo Chile se quiere venir para acá, creo. Y no encontré cita. Hasta marzo. Y hasta que un amigo me dijo, pero... Paolo, mira, métete a esta página. Y ahí es donde uno puede buscar en Google... Yo busqué en Google Embajada de Londres en... No, perdón, Embajada de Alemania en Londres. Y ahí hay una opción que te sale las Work and holiday. Ya, y ahí eh, puedes tomar cita. En ese tiempo como que estaban, como cada dos semanas se actualizaban del mes siguiente.
0: Perdón, o sea, tú estabas en Chile y como no encontraste cita en la Embajada de Alemania en Santiago, dijiste, me voy a Alemania igual, pero saco la Work and Holidays en Londres.
1: Claro, así... Obviamente igual me fui con un pasaje de ida y vuelta a Chile por si acaso, por si me iba mal, me devolví a Chile en tres semanas más.
0: ¿Y los documentos que tuviste que presentar en Londres son los mismos que se presentan en la Embajada de Alemania en Chile?
1: Son los mismos. De hecho, había que presentar como una carta de motivación, ni siquiera la presenté. Igual me dieron la visa.
0: O sea, tú llegaste a Alemania entonces. Cuéntanos ahí un poco cómo fue ese, ese proceso.
1: Bueno, el 8 de abril tomé el, el avión... Un viaje bien largo, como tú lo sabes. Se fue por Miami, pasó por otro lado más en Estados Unidos. Después llegué a París. En París estuve un día. Aproveché de conocer un poco París. Y el otro día me fui a Berlín. Donde vivían mi, mi amigo. Ya habían encontrado el departamento y todo eso. Así que en Berlín me puse a recopilar todos los papeles. Con la ayuda de ellos. Igual yo llevaba más o menos preparado lo que me pedían y todo eso. Había llenado los formularios. Eh, después te voy a enviar el link de la. Del, hay una página en YouTube por si la gente también quiere postular a la Working Holiday, que igual es un, es un método como para venirse y después cambiar de visa, porque se puede hacer. Solamente que no puedes tener más de 31 años, uh -huh. es importante. Hasta los 30 y hasta el último día podéis postular de los 30, creo. Obviamente, igual es recomendable postular antes. Y. En Berlín estuve como dos o tres días, creo, y ya tenía que viajar a Londres. Londres, bueno, igual, si pueden encontrar cita en otro lado de Europa, que no sea tan caro, porque Londres es extremadamente caro. Y estuve un par de días en un hostal. Llegué el primer día y al segundo día fui a presentar mis papeles. Al tercer cuarto día me, me dieron la visa. Ya. Y tienes que pagar como... Creo que son como 100 euros o 80 euros más o menos por la visa.
0: Igual tú corriste un riesgo porque llegaste con una visa de turista a Alemania y tenías tres meses para poder sacar la visa de Working Holidays, ¿no?
1: Claro, mucha gente lo corre, o sea,
0: tampoco tenía nada
1: que perder. Porque, claro, o sea, en cierto modo, yo tengo suerte para esas cosas, siempre me salen las cosas, así que como que no tenía miedo, como que venía asumido que me iban a dar la visa.
0: ¿Tenías plan B en caso que no resultara?
1: La verdad, irme a Chile. <ríe> Devolverme a Chile, pero no quería. O sea, ya estaba acá, así que iba con, con las vibras positivas, con el optimismo de que me iba a salir la visa.
0: O sea que fue rápido entonces todo el, el trámite sí. que, que hiciste en Londres.
1: De hecho, en Londres tu perdí un vuelo. Perdí un vuelo de vuelta porque tenía que ir a buscar mi visa, así que dije, ya filo, la plata se recupera igual, así que da lo mismo. Tuve que comprar un pasaje super caro, como 150 euros de vuelta, para devolverme. Porque estaba sacando la cuenta y claro, te iba a gastar más plata en hotel en Londres que, que lo que el, valía el pasaje. Así que me devolví a la casa de mi amigo. Y ahí estuve un mes, o sea, estuve un mes así como tranquilo, puro así como leseando con mi amigo, eh, conociendo un poco Berlín. Berlín igual es una ciudad súper entretenida Como para la gente joven ¿cachai? Mucho carrete eh. Igual Por ejemplo para hacer un outfield en Berlín Igual te puedes desconcentrar mucho allá. <risa> Es muy entretenido Berlín Aparte que llegué cuando estaba como, Claro Ya era como mayo, por ahí abril Y empieza todo el deseo Por las Strassenfest Que son las fiestas en la calle Todo eso
0: Mejora el clima y ahí empiezan las fiestas En la calle
1: Claro mi primer trabajo de Work and Holiday, bueno, la tú cachai que la mayoría de las Work and Holiday, que eso siempre lo comentábamos con mi papá, es como un poco de los trabajos que no quieren hacer los alemanes. O sea, o te vayas a trabajar a un hotel, o te trabajas, tra o trabajas en esa aplicación que se llama Helpling, no sé si la conoces.
0: Cuéntanos un poco de qué se trata para quienes nos escuchan.
1: Eh, Helpling es una, es una aplicación que no te pide muchos papeles como para trabajar, como para estar empezando, y podía hacer un par de lucas como para sobrevivir los primeros meses. Y vas a hacer aseo a casa de alemanes, pero no se los recomiendo porque te cobran un interés grandísimo, no ganas mucha plata. Y hacer aseo, olvídate. Yo estuve un mes trabajando y. Empecé a buscar trabajo en página y de repente en Facebook sale un tipo que dice que buscan buscan eh, personas en bodega para unos scooters que se llaman Lime, que son esos scooters verdes. De hecho deben estar en Hamburgo, donde tú vives. Y fui a presentarme y me dijo, y la agencia todavía no me ha hecho el contrato, así que me fue mal la primera vez. Dije, chuta, ya qué hago. Así que llamé a mi amigo, le dije, oye, eh, consígueme una entrevista en tu hotel, voy a trabajar en tu hotel nomás haciendo cama y da lo mismo. Duré una semana en el hotel. <ríe> el trato era malísimo. Malísimo, el hotel, claro, era el sueldo mínimo, 1200 euros, como siempre acá. Eh, alcancé a trabajar una semana y me peleé con la jefa. Porque, o sea, tenían tratos súper raros, ¿cachai? Yo estaba limpiando una habitación y me dijo, no, esto no se limpia así. Y me tiró como, la... me tiró como una esponja casi en la cara, ¿cachai?
0: Uh.
1: Ay, ah, yo dije, no. A ver, esto sí que no. Y justo ese día me llega el correo que estaba listo el contrato para el otro trabajo. Así que hablé con mi amigo y le dije, puta, amigo, lo siento. Yo me voy de acá. Y me están haciendo el contrato y chao. Y entré a trabajar el lunes siguiente en la otra empresa.
0: En la empresa de los scooters.
1: Ganando 1.800 euros, cacha, ya relajado.
0: ¿Y qué tenías que hacer ahí?
1: Eh, esa, era la, esa era la... Eso es lo que igual me dio un poco miedo, porque no tenía nada de experiencia en eso. Porque yo pensé que iba como a trabajar solamente como para ayudar a recargar los scooters y chao. Que era como la pega más fácil. Y cuando fui al día de prueba, eh, la suerte que había... Que el gerente era español. Me puse a conversar con él me dijo, no, métete en mecánico, me dijo, porque una me dijo, gana 13 euros la hora y nosotros te enseñamos acá el primer día no tenía idea, ¿cachai? aprendiendo ahí con los compañeros tampoco tenían mucha idea y ahí estuve trabajando seis meses
0: ¿y qué tenían que hacer ahí específicamente cuando él te dijo algo de mecánica?
1: Eh, arreglar frenos eh, la parte eh, verificar lo, los GPS, ahí como que fui aprendiendo de hecho encontré, había un había un error que lo reparé yo, ¿cachai? Y ahí como que caché que tenía habilidades con todo lo que es eléctrico, con los GPS, todas esas cosas.
0: ¿Tú no tenías experiencia antes en ese tema? ¿Fue tu primer encuentro con la mecánica?
1: Claro, pero tengo conocimiento con los, mucho con los computadores, entonces como que igual se relaciona. De hecho yo hace poco me armé un computador, o sea, eso lo puedo hacer yo. Y bueno, y aprendiendo, o sea, igual te mandáis con doro, no conecté un ventilador, casi se quema, casi, <risa> pero ahí vaya aprendiendo. Y bueno, seguí, seguí. Era uno de los mejores mecánicos. Qué bien,
0: felicitaciones.
1: Después bajó la bajó la demanda, invierno, nos despidieron a casi todos.
0: Ah, nos despidieron.
1: Sí, nos despidieron como en. A mí me despidieron el 31 de diciembre.
0: <risa> oh, ¿Cuánto tiempo alcanzaste a estar ahí?
1: Como de junio, julio hasta diciembre. Obviamente nos pagaron todo el mes de enero. Estuve todo el mes de enero en la casa. y Me llegó igual el soldo. Eh, y empezando a buscar pega de nuevo... Igual estaba como... Estaba con posibilidades. Quizás había postulado la visa de Canadá.
0: También la Working Holidays.
1: Sí, Working Holiday. Porque esa visa es hasta los 35. Y también tenía como ahí en visto la de Nueva Zelanda. Que también está a los 35. Y bueno, la de Canadá nunca me dieron la respuesta. Eh, pasó el tiempo Mi papá me dijo Vente a Hamburgo, me dijo, para que no gastes más plata en arriendo eh, Aquí te puedes quedar un tiempo Y ve qué puedes hacer A lo mejor me dijo, puedes buscar un Ausbildung Yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, métate en la página, busca en Google, ¿qué es un Ausbildung? Así me puse a buscar en YouTube Hay muchos videos de Ausbildung Y como que ya tenía Más o menos, dije, no, tengo que buscar algo Así como parecido a lo que trabajé Así que encontré Esa la Mechatronica Mecatrónica O mecatrónica en... En español La mecatrónica igual está como en... Está dividida en muchos... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, ambientes, o sea... No ambientes, sino que como muchas ¿Aries? categorías, ¿cachai? Áreas, sí, áreas La mecatrónica está... Dividida también en el área de la salud También, por ejemplo El área de la salud, la robótica eh, También la mecánica
0: ¿Puedes explicarnos qué es la mecatrónica para alguien que no, que no tiene idea de qué se trata?
1: La mecatrónica es la fusión de la mecánica con la eléctrica y también, y también hidráulica. También. Está, está, está todo mezclado. De hecho, nosotros ya hicimos... Están los LEAGAN, que se llaman, que son como cursos que te hacen, que duran una semana, algunos no sé no sé si duran menos o más, y aprendes todo lo que no te absorbe la empresa. Por ejemplo, el primer curso que tuve aprendí algo de hidráulica hidráulica es todo lo que es como con líquido o eh, aceite en el caso de la mecánica en la mecánica usan mucho la, el aceite como para bajar el nivel de temperatura de un motor ya, entonces eso se, se combina con la eléctrica y da un resultado que también está como direccionado en la mecatrónica
0: entonces, tu papá te recomienda que veas el tema de los house building y empezaste a buscar, y como ya se había despertado alguien, algo en ti con el tema de la mecánica, encontraste esto. ¿Cómo fue el proceso también de encontrar la empresa en la que estás eh, trabajando y estudiando actualmente?
1: Bueno, todo esto en Hamburgo igual trabajé, trabajé como dos meses. ¿Qué hice? Trabajé en Maquita, en una empresa que hacen herramientas eléctricas, y era una empresa de producción un trabajo no recomendable <ríe> son súper eh, explotadores eh, trabajé un mes y medio y llegó el Corona llegó el Corona y dijeron que ahí pusieron un anuncio que todas las visas que o sea todas las visas que iban a vencer se, se podía, nos podíamos quedar un tiempo y había que como repostular a la visa para que te dieran seis meses a un año
0: ¿Tú seguías, perdón, todavía con la Work and Holidays?
1: Sí, con la Work and, and Holidays. Ahí me dieron en abril, mayo del 2020, me dieron la extensión de la visa Work and Holidays, me dieron seis meses más, hasta noviembre más o menos.
0: ¿Cómo hiciste ese tema, ese, ese proceso de la extensión? ¿Cómo se hace?
1: Te metías en la página de Berlín, porque yo estaba inscrito en Berlín, tuve que viajar a Berlín para hacer todo ese trámite, Fui presenté los, eh, los papeles y a la semana siguiente tenía que ir a buscarla Y ahí recién te enteráis si te la extendían o no Porque normalmente para extender la visa era súper difícil Pero en ese caso se hizo súper fácil Y bueno, ahí me dio más tiempo para seguir buscando eh, Ausbildung Seguía buscando, mandando correos Me fue mal al principio, no, no te respondían Hacían unos test súper peludos entonces en eso eh, Angélica, la esposa de mi papá, le comentó a le comentó a, a unos tíos, que, los tíos que, con los que vivo, que yo estaba buscando un outfield. Ellos preguntaron si, si yo me vendría para acá si encuentro si encontramos una plaza acá. Y yo le dije que sí, que no tenía nada que perder. Y ellos justo conocían al gerente de de Empel, gerente general de Ampel. Eh, así que eh, me, me consiguieron la entrevista y creo que viajé como en mayo a la entrevista. Ahí me presenté, me presenté con el jefe de los Asubi, me hicieron un test, me preparé, o sea, como que busqué en Google qué tipo de test te hacen. En general, lo, acá te hacen como todo de rodamiento, algunas preguntas matemáticas, física un poco también. Física entra mucho en, la, en lo que es mechatrónica, por si acaso. Eh, un poco de matemática y, y eso.
0: ¿Habían ejercicios que te hicieron en el test o eran preguntas abiertas?
1: preguntas y con, como con selección múltiple y también algunas partes que tú tenías que nombrar algún par, alguna herramienta en alemán, por ejemplo. O, claro, ese tipo de cosas.
0: Y además del test, ¿qué, eh, ¿cómo fue la entrevista que te hicieron? ¿Qué cosas te preguntaron?
1: Me preguntaron eh, cómo había llegado acá, eh, las experiencias que tenía anteriormente a, en lo que era el área. Yo les conté mi experiencia en Lime y bueno, y igual mostrar un poco de motivación y que estás súper interesado en la empresa y bla, bla, bla. hacer un poco de preguntas también como para que te vean interesado después él me dio una vuelta por todo el, por toda la bodega eh, explicándome qué hacían acá qué hacían allá
0: ¿qué documento tuviste que presentar? ¿tuviste que presentar currículum o alguna carta de motivación?
1: currículum, carta de motivación que sería como el eh, mis notas Ahí mostré las notas de enseñanza media de acá de Chile. No me las pidieron traducir. Algunas empresas te las piden traducir. Igual tengo un dato de una traductora que me traduzco todas las, las notas porque me las pidieron después en el colegio.
0: O sea, te pidieron las notas de la escuela, del colegio en Chile.
1: Por si acaso la, la enseñanza media completa en Chile equivale a un real chule acá. No equivale como por ejemplo a la habitua. Ahí tenés que hacer un chule si querés si quieres estudiar en la universidad. Eh, bueno, me dieron un circuito Y me dijeron que me iban a llamar Pasó un mes, no me llamaban Uy. Esperando Yo lo llamé Y le dije, ¿y? Me dijo, sí, te vamos a dar la respuesta en un par de días Después me invitaron a hacer una segunda entrevista Pero esta entrevista fue por teléfono Me dijeron, no, no te vamos a hacer viajar Yo sé que tú vives en Hamburgo Así que vamos a hacer una entrevista eh, tuve una entrevista con el jefe de los ASUVIS y con el jefe actual mío, el jefe del área y ahí me preguntaron cosas, me dijo bueno tu alemán te entendemos pero tiene que mejorar eh, te vamos a poner un curso de alemán eh, para que te vaya bien en el colegio y todo eso bueno hasta el momento no he hecho ningún curso de alemán, está pendiente, de hecho ahora lo voy a hacer voy a hacer el B2, porque el B1 lo tuve que hacer porque la visa te lo pide toda la como, inscripción al colegio lo, ha, lo hace la empresa por la Berkham creo que se llama ¿cómo se llama esta cosa aquí? o después te mando el link ya sí, pero sí. hay una hay una institución que, que se encarga de todo eso
0: o sea que la empresa hizo envío de todos tus documentos a esta institución
1: igual después te piden unos documentos que tienes que llevar el primer día de tu de, de clases tienes que entregarlo obviamente yo entregué mis notas pero no traducía después el profesor se acercó a mí, mi profesor jefe y me dijo que tenía que traducir las notas, así que me contacté con una traductora oficial en Alemania y me, tradu me, tra me tradujo las todas las notas como por 60 euros, más o menos me acuerdo que salió.
0: Tu empresa se llama Empel, ¿a qué se dedica la empresa?
1: La empresa se dedica a hacer eh, camiones eh, militares, eh, eh, TJB, que son de para transportar eh, todo tipo de cosas también, eh, Lebensmittel sería como. Claro. Ya, eh, eh, cualquier tipo de Lebensmittel. ¿Cómo se vería la traducción? De repente se me va eh, sí, <ríe> eh,
0: la uy, ¿Cómo se dice? El eh, sí, mercadería? puede ser como. No, ah, no claro, alimento, se todo alimento, todo eso. Ayuda, ayuda
1: también, ¿cachai? Pueden transportar agua, todo eso. Eh, dije militares, eh, TJB, eh, carros bomba, de los bomberos, para que se entienda. Fue a ver eh, ¿Qué más? Sí, esos son los que hacemos nosotros idealmente ya. Ahora aquí hay un proyecto igual grande Que quizá incluya hacer más eh, Quizá otro tipo de camiones Que quizás no hacemos acá en el momento Que están haciendo una bodega gigante al otro lado Que está como Hicieron como una inversión más o menos Como de 20 millones de euros Y están haciendo una bodega así totalmente nueva
0: antes de entrar de lleno como al, al, al tema de, las, de la Ausbildung, quería preguntarte con el tema de la visa. Tú tenías, llegaste con la working Holidays, hiciste la extensión. ¿Qué pasó después con, con el cambio de visa? ¿Cómo hiciste eso?
1: El cambio de visa, eh, yo averigué bueno, por esa página que te mandé. La visa que yo postulé se llama Visum zum Absorbir eine Beruf Ausbildung, Que es una visa que absorbe la, la plaza de Ausbildung. Eso significa... Y para postular a esa visa Tienes que tener obviamente la plaza de Ausbildung Tu contrato Entonces ellos me hicieron el contrato rápidamente Como para yo hacer mis papeles de visa Obviamente también me pidieron Antes de hacerme el contrato Que, que tuviera algún permiso de residencia Que pudiera trabajar acá Porque yo los primeros meses Trabajé con mi work and holiday Haciendo la Ausbildung Y eh, Como en ese tiempo había corona Tenía encerrada la oficina Así que tuve que mandar todos mis papeles por correo
0: eso lo mandaste a la oficina de extranjería.
1: Claro, me pidieron mi anmeldum, el contrato de trabajo y otras cosas más que ya no me recuerdo mucho ya, pero eso está todo ahí en la página lo que te piden. Y se demoraron, nene, igual. Se demoraron como tres meses. De hecho, tuve que mandar otro correo y me dijo, no, me dijo, yo estaba esperando que usted se contactara conmigo. Le digo, ¿pero cómo? Si yo estaba esperando su respuesta. Así que... Después se me venció esa visa y ella me escribió ahí cuando yo fui a dejar todos mis papeles que yo podía seguir haciendo mi outfield en mi visa. Para que no, en caso que hicieran algún, que fueran a, a de repente a revisar que toda la gente esté como trabajando legalmente ahí. Yo estaba ahí como al día. Y la visa me la dieron como en noviembre. Noviembre o casi un poquito pasado de noviembre que, que se terminaba mi visa de Work and Holiday. Y ahí me hicieron el cambio, pues me dieron la visa hasta el 2024, hasta enero, porque ahí te la dan hasta el tope de tu pasaporte. Y de ahí tengo que renovar mi pasaporte para que me den lo que falta del Ausbildung, que son como un mes creo.
0: Es súper importante este dato que tú das de que si no responden y pasa un, un tiempo ya, es bueno que uno insista, ¿no? que mande un correo o que llame por teléfono.
1: Igual me ayudó Caleta, eh, me, perdón, eso, Caleta es, es chileno. Me ayudó mucho la, con la gente que vivo acá. Porque ellos me, ellos llamaron también, preguntaron. Y ahí me dieron una cita y fuimos allá, dejamos todos los papeles. Y en un par de días me dieron la respuesta y me dieron mi visa. Ahí tuve que pagar de nuevo como 70 euros creo que son para la visa. Y me estamparon la visa. Pero no, me la, no te la estampan en tu, en tu pasaporte. Te dan un papel aparte. He visto, he leído que algunas personas les dejan trabajar hasta diez horas extra. En mi caso yo no puedo trabajar en ningún lado más que no sea en Empel. Eso depende de cada estado, creo. En mi caso yo solamente puedo trabajar en Empel y para Empel.
0: Bueno, ahora vamos a hablar, a pasar al tema de la Ausbildung. ¿Cómo son las clases o el, el ritmo que tienes entre teoría y práctica? ¿Cuántas veces a la semana tienes que ir a la escuela?
1: Es una y una semana. Tenemos una semana de práctica y tres días de colegio. O sea, en El primer año es siempre creo que. Por lo que estábamos conversando con otros Azubis de mi. Que son de la misma área mía también. Porque, por ejemplo, lo, hay otros Azubis que tienen mucho menos clases que yo. Yo igual tengo bastantes clases. Y eso igual es mejor que tengas más clases porque aprendes más otras cosas también. Creo yo. Eh, yo tengo una semana y una semana. Bueno, una semana y tres días. Y. y... Siempre es de Marte, hasta el momento es de Marte a jueves. Son los tres días que tengo clase y los otros días tienes que trabajarlo.
0: ¿Cuáles son las asignaturas que tienes el primer año?
1: Te pasan eh, todo lo que es conocimiento de motor, eléctrica también, hidráulica, eh, todo como la fusión. Eh, cada parte de cómo se llama eh, tienes que aprenderte todo eso, como para tener un poco de conocimiento. Igual por corona también tuvimos mucho tiempo clases eh, en línea, o en nuestro caso no tuvimos clases en línea, sino que nos mandaban tareas. Y ahí igual fue bueno porque mi Vetrip me, me dejaba libre para estar en mi casa y hacer mis tareas. Hay otros Vetrip, hay otros por si acaso Vtrip es eh, empresa, o para que entiendan, eh, que no los dejaban libres y tenían que igual hacer las tareas. Entonces un profesor se quejó con varias empresas por eso porque no pueden hacer eso. Porque te mandaron una pila de tareas y tenías que llegar después de tu hora de trabajo. O algunos hasta hacerlo en el v trip y de repente el internet en el VTRIP no es tan rápido como en tu casa. Entonces igual fue malo. ¿Y
0: qué tareas son las que te mandaban?
1: Nosotros tenemos un Arbeit Hef y también tenemos... Bueno, el, en primer año eh, nos dieron una lista de los libros que teníamos que comprar. En mi caso, los libros, por ejemplo, que sale toda la información de lo que es mecánica y eléctrica... Eh, bueno, en este caso trónica. Ese libro me sirve de, prim de primero a tercer año. Solamente todos los años tengo que comprar el Arbeid Hef que que... que que corresponde a cada año. Dependiendo de los Lenfer. ¿Qué es eso? Arbeid Hef es un libro que viene, viene con las tareas y tienes que ir rellenándolo.
0: ¿Cómo la describirías?
1: Dame un segundo y te lo muestro. Ya. <risa> ya, mira, ese... ¿Ves la cámara, no?
0: Sí.
1: Ya, ese es el Arba y Y por ejemplo viene así. Te fijas que no viene lleno. Entonces de repente el profesor eh, pregunta, tienes que rellenar, hay ejercicios, eh, procedimientos de trabajo. Y toda la información la encuentras en estos dos libros. Tenía otro libro más chiquitito que se me perdió, pero ese me lo va a dar un, ami, un compañero que, que se salió de Sosildum porque no le gustó. Este, por ejemplo, es un libro de es, se llama Tabelebuch, que es un libro de que sale en pura fórmula y la mayoría son eh, casi pura física.
0: Eso, tú nos comentabas al principio que ibas a tener mucha física. ¿Tienes asignatura de física en el primer año?
1: Eh, física, así como que te hagan pura física, no. Pero siempre hay un ejercicio, por ejemplo, no sé si quieres eh, sacar el cálculo de un radio o algo así todo eso es física matemática también te pasan un poco bueno ya aquí este libro que es el kraftverzog Technique, aquí sale todo lo que necesitas para información de auto también salen alguna alguna fórmula sale todo especificado eh, sí. Aquí puedes encontrar todo, los datos del auto, eh, dónde buscas, por ejemplo, tú sabes que tienes manuales cuando tú compras un auto, y ahí sale especificado dónde buscas, por ejemplo, si quieres cambiar una rueda, tú sabes que acá en Alemania son todos súper exigentes para el tema de los autos, que tienes que usar cierta cierta rueda, eh, no puedes usar, no puedes, por ejemplo, el, no puedes hacer el tuning acá, esa agua está prohibida acá.
0: ¿Qué es eso del tuning?
1: Es cuando tú modificas un auto y lo, lo haces así que tenga más, más eh, revoluciones y eso. En al, en algunas cosas están prohibidas. Entonces todo, todo está en el manual. Hay algunas cosas que se pueden hacer, otras cosas no. O por ejemplo esas luces por debajo de los autos que ellos creen que se venden así super pro. Eso no lo pueden usar acá en Alemania.
0: Ajá. O sea que tú aprendes la mecatrónica de autos y de camiones también. Aunque tu empresa se dedique a hacer camiones, ustedes igual aprenden la parte de auto
1: Sí, acá por ejemplo el libro es casi todo de auto.
0: ¿Puedes contarnos, Pablo, cómo es un día de trabajo en la empresa? ¿A qué horas empieza? ¿Qué cosas tienes que
1: hacer? Empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde, de lunes a jueves, y el viernes 6 de la mañana hasta las 12 del día. Se trabaja en mi empresa al menos de lunes a viernes. Hay otras empresas que trabajan hasta los fines de semana. Pero ahí depende de qué edad tenga la SUBI también. Porque, por ejemplo, hay asubis que no los pueden hacer trabajar el fin de semana cuando son menores de edad o, o en turnos de noche. En mi caso hay un puro turno. Y eso igual me da tiempo para estudiar o para hacer otras cosas. Para el tiempo libre que tiene uno. Y un día normal, eh, en, mi, en mi empresa en sí, eh, yo no veo casi nada de mecánica. En mecánica como que no tengo mucho conocimiento más de lo que he estudiado en el colegio. Como cosas prácticas yo no te yo no sé mucho, o sea, por ejemplo, si me dices, "Oye, cámbiame una pastilla de freno", no tengo idea cómo cambiar una pastilla de freno, pero en algún momento lo voy a aprender. Con todos esos le que te hacen, tú vas aprendiendo todas esas cosas que no, no te hace el B-Trip, o la empresa. Y mi conocimiento mayor son todo lo eléctrico. Trabajamos con Estoya Red, que son como es la caja principal que manda todas las señales eléctricas al auto. Bueno, entre la computadora y eso, que todo lo, todos los, todos eh, los, todos los autos o camiones tienen una computadora que manda señales, todas las señales, por ejemplo, cuando tú prendes la luz, no sé, o el intermitente, todo eso es mecatrónica. Y nosotros vemos todo lo que son luces, porque, en, por ejemplo, en, en mi empresa ellos compran el camión, el camión viene listo de Mercedes o Peugeot. Tenemos dos tipos de camiones en el área que yo trabajo El Mercedes es un poco más grande Es para 7 toneladas creo Y el otro son 3 toneladas Y... Eh, vienen los, los otros azuis Que son los carroceribagua Que hacen toda la parte de carroza Del auto Porque el camión viene totalmente pelado atrás Ellos montan la carrocería atrás Y nosotros después entramos a hacer la parte eléctrica Por abajo y por arriba y por dentro también, se conectan todos los dispositivos eléctricos, luces, eh, luces traseras, eh, todo lo que tú te puedas imaginar que tiene un LKB, o un camión. Eh, eso es lo que yo hago normalmente. Oye,
0: ¿y ustedes utilizan algún software ahí que les enseñan?
1: hasta el momento yo no he trabajado con software en algún momento quizás me va a tocar hacerlo pero yo he visto que por ejemplo trabajan con un software y que ya lo hemos visto en, un poco en el, en el Beruf chule o en el colegio y el, esos softwares te ayudan a, a buscar eh, errores mm. y entonces tú lo conectas al tú lo conectas por ejemplo lo he visto en video y también lo he visto un compañero que de repente lo utiliza lo conectas a, en algún no sé realmente dónde se conecta directamente pero se conecta en algún lado y puedes buscar errores y los errores también están todos señalizados acá en los libros y todo eso, entonces después tienes que aprenderte todos los errores, de hecho yo estaba otro día conversando con una subi que es de Siria que él está ya en tercer año y me dijo que en tercer año te pasan todo eso de lo que es los software y todo eso y tienes que aprenderte todos los códigos o sea tienes que saber que si te tira un código F1 tienes, saber, tienes que saber qué errores Dice que es súper peludo, pero bueno, hay que aprenderlo.
0: Y ahí ustedes cuando están haciendo las instalaciones, ¿están con algún profesor o profesora guía o entre ustedes se van eh, ayudando? ¿Cómo es?
1: Siempre hay un supervisor que te muestra las cosas, cómo hacer. En mi caso yo trabajo casi solo porque ya todo lo que hay que hacer es lo sé hacer. O de repente me piden, oye Pablo, haz esto porque tú sabías hacerlo. O haces esto otro... En sí, a mí no me han regañado mucho. Si es que yo me he mandado algún Condoro, eso pasa también. Uno siempre se o de repente te, te puedes, puedes romper una cámara, no sé, o cosas simples, no sé, o de repente instalaste mal algo, hay que repararlo. Son cosas que pueden pasar. Pero hasta el momento no, que... creo que he hecho bien mi trabajo.
0: ¿Cómo se iba el tema del idioma? Porque tú me comentabas que viviste cuando eras chico acá en Alemania y bueno, ahora regresaste y ya en, entiendes y puedes comunicarte, pero en el Ausbildung siempre ocupan palabras técnicas. ¿Ha sido un desafío para ti también eso?
1: Sí, en el colegio al principio creo que entendía como el 60 o 70%, así nomás. Y hay unos profesores que igual hablan súper rápido. Entonces, es complicado. Igual me ayudó mucho acá. Eh, eh bueno los parientes entre comillas que tengo acá que ellos me hablan todo el día en alemán y después en algún momento como que hacía el switch cuando habláis todo el rato en alemán como que hace el switch buscando las palabras qué significa Con bueno ahora está la facilidad del celular <ríe> el celular en el celular tú puedes buscar todo ahora entonces cualquier cosa que yo no entendía ellos sabían que mi alemán no era perfecto así que yo, me pod yo tenía permitido usar el tengo permitido usar el handy en clases para buscar alguna palabra, entonces si me preguntan, no, estoy buscando una palabra.
0: ¿Y te ayudan, te entienden los profesores? ¿Cómo es el, el, la relación con ellos?
1: Los profesores sí, no, son súper simpáticos el primer año igual tu, tengo buenas notas, así que no como que me dijeron al principio, hablo si no entiendes, levanta la mano eh, ya me ha tocado hacer disertaciones, explicar cosas, entonces igual como que ya te vas un poco manejando así con igual trato de siempre cuando hay pruebas prepararme también para que no te vaya mal porque no tiene, por ejemplo en mi empresa sería más fácil si hicieran mecánica porque después vais y te hacen una prueba de mecánica y cachai todo entonces en ese sentido yo tengo que prepararme un poco más
0: ¿por qué? ¿cómo son las pruebas? cuéntanos un poco ¿cómo son las pruebas, los exámenes que tienes?
1: este año fueron fáciles porque por el corona entonces ellos necesitan eh, notas rápido así que de repente nos hacían hacer eh, eh, pruebas con, el, con la ayuda del, del libro entonces tenías que buscar la información nomás y rellenar. Igual hubieron pruebas al principio que... Al principio no me fue muy bien en las pruebas porque... Claro, el idioma, no entendí mucho. Después fui mejorando las notas. Eh, bueno, en el ramo que mejor me iba en eléctrica. Ahí te, ahí te, en eléctrica tú aprendes a leer los eh, los planos. Todos los planos donde va conectado el cierto cable hacia el otro lado. Para que llegue al, al módulo... Y que esté bien conectado. En eso normalmente tenía buenas notas. En lo que era más como conocimiento. partes del, del motor. Al principio me fue pésimo. Porque no cachaba nada. Tampoco tenía exp experiencia previa con auto. Así que. Bueno después fui mejorando. Y estudiando más. Y logré por ejemplo. Creo que tengo como un promedio 2 más o menos. en el Que eso es como un 6 más o menos. Así como Chile.
0: Es súper buena nota
1: si tengo promedio dos igual en el segundo semestre igual subí mucho a mis notas así que también te hacen eh, alemán también que hay, hay ramos como de ramos como de instituciones o como que lo hacen en Chile si te acordáis es que cuando uno va a la universidad en Chile te hacen como esos ramos de ética eh, religión bueno acá no hay religión menos mal
0: son como esos ramos obligatorios que hay que tienen todos los a subir
1: de hecho creo que acá también te hacen ética pero no sé en qué año a mí este año me hicieron Social Cunde, que ven como todo eso de las eh, leyes laborales. Eh, alemán y deporte. Esos fueron como los tres ramos extras que tuvimos.
0: ¿Deporte? ¿Qué te hacen en deporte?
1: Deporte. <risa> ¿Tienen que salir a correr? Sí. Oye, me hicieron correr 100 metros plano <risa> Corría más que los cabros chicos. <risa> en deporte, bueno, y el último en deporte no hicieron teoría y tenía que hacer presentaciones de deporte, así que ya, bueno, tampoco fue tan difícil me, me tocó hacer una presentación de tenis y otra de fútbol que la mandé el otro día
0: esas son las disertaciones que tú, que tú comentabas que tienen que hacer
1: sí, pero nos tocó otra disertación que también era del ramo el profesor dijo, eh, y me saqué un 1 me saqué un uno. un 1 es un 7
0: el uno acá en Alemania, claro, es la mejor nota
1: es un 7, claro Sí, igual eh, fue una, una, una disertación que él nos dio un día para, para prepararla, entonces podíamos leerla, ¿cachai? Entonces fue como un poco más fácil, no tenías que memorizártela. Tenías que explicarse sí, un poco.
0: ¿Eres el único que habla español o tienes compañeros también extranjeros?
1: Tengo compañeros extranjeros, pero que viven hace mucho tiempo en Alemania, o sea, uno creo, que es de Siria también.
0: ¿Tienes compañeras?
1: En mi carrera no. Es difícil ver una compañera, pero creo que hay mujeres que estudian Bechatrónica hay,
0: sí, hay que claro. en
1: YouTube que, sí, que trabajan en eso ah,
0: para quienes nos escuchan también que nuestras amigas que se animen
1: sí pues si les gusta la mecánica ahí son bienvenidas yo tengo una compañera así en el trabajo que ya pero en el área de carrocería que es como de carrocería y ahí ahí tenéis que tener fuerza ahí ahí tenéis que ponerle bueno y tenéis que hacer hay que hacer pesas, no. ahí no, ahí no necesitáis hacer pesas, ahí todo el peso correspondiente.
0: Ah, por eso les hacen deporte también ahí, ¿no? Claro. Oye, Paolo, cuéntanos cómo fue el cambio de, desde Berlín, que es una ciudad súper grande, vibrante, con muchas actividades, a vivir ahora en un pueblo. ¿Cómo fue ese cambio para ti a nivel personal?
1: Al principio, a mí no me molesta, siempre me ha gustado el campo, esto es como un campo. Bueno, pero tengo una vista privilegiada, sí. Tengo el, el Elbe, que está acá atrás mío. Bueno, si tú sales al jardín, eh, veo el Elbe. Totalmente súper verde, tú, ¿cachai? Como en Alemania es cuando florece todo. Eh, bueno, antes de venirme para acá viví en Berlín y Hamburgo. total ciudades totalmente prendidas, mucha gente, mucho carrete. Creo que si vas a hacer unos building igual es como una buena opción porque te dedicas a estudiar, eh, no sales mucho, mucho tiempo encerrado. Eh, tengo un par de amigos igual que nos juntamos. También tuve una, yo toco igual guitarra, tuvimos una banda pero eh, ya no tocamos más porque por tiempo y unos atavos personales ahí que que no es necesario contarlo, así que. Seguimos de repente con la pura vocalista que de repente tocamos así como aduno. Esas son como mis intenciones. De repente salgo... Pero la mayoría del tiempo últimamente no he salido mucho. Por el tema del coronado, ¿cachai? Igual que estuvo todo cerrado. Entonces, como has dedicado a estudiar o... Ver Netflix... Y eso era. Esa es mi vida. <risa>
0: <risa> ¿Qué es lo que ha sido... Eh... ¿crees tú lo más difícil de, de la Ausbildung?
1: ¿lo más difícil? No sé. en la parte del trabajo nada, creo que es súper fácil lo que el trabajo que hago yo puede ser en el lado del colegio quizá un poco que tienes que como aplicarte un poco más, porque de hecho se los recomiendo a todos, los que nos están escuchando ahora que, que nos basta con un B1 yo creo que si tienen un, un B2 o, o una fase superior, eh, sería mucho mejor porque el tema de comprensión es súper importante para que después te vaya bien. Y entiendas todo. Igual me, a mí me ayudaron en mis compañeros ahí, como que igual entienden. Habían otro tontito igual que se ríen al principio porque tú no pronunciáis muy bien. Pero es como una fase nomás, como que después ya respetan, ¿cachai? Como que después te va haciendo círculo de amistad y. y ya no molestan más. Por es el típico de repente compañero molestoso. Pero. Bueno, son obstáculos. Al menos mi. Al menos. igual. Tú caché, tú caché que acá igual hay racismo un poco. Todavía queda un poco racismo, pero al menos en mi clase no. Menos mal que no hay eso.
0: No has tenido. no, no has tenido ningún problema en ese sentido.
1: Acá hasta el momento uno solo una vez que un tipo no me quiso mostrar el gimnasio quería, quería irme un gimnasio y me dijo no, no no hay cupos y por qué no hay cupos le dije pero me puedes mostrar el gimnasio para cuando haya cupos no, no puedo ahí le pusimos el gimnasio nazi
0: <risa> eso fue en el pueblo donde estás viviendo ahora
1: sí y Andrea me dijo no, yo le voy a poner una demanda le dije no hagas nada Andrea le dije yo yo no voy a ir a un lado donde no me quieren no estoy ni ahí era un gimnasio que estaba súper barato igual porque valía como 20 euros mensuales y podía ir casi todos los días, ¿cachai? Pero creo que hubo un ahí con un extranjero, con una alemana y de ahí como que no toman extranjeros Y después me llegó un comentario de mi compañero aquí en el trabajo que también le pasó a un amigo de él que no lo dejaron entrar. No lo dejaron inscribirse. ¿Y ¿Es alemán? No, no, él es de Siria. Mm. Y como son igual de morenos que nosotros, no lo dejaron entrar, ¿cachai? claro ese tipo de cosas de repente las veo de la gente adulta igual que todavía son como de ese movimiento que acá a nadie le importa ya pero generalmente no yo creo que siempre te va a tocar como algún, alguna cosa pero no por eso te puedes eh, echar abajo así la verdad si me llega a insultar a algún alemán me da lo mismo ¿sí? de hecho de repente hasta la misma gente te defiende cuando pasa eso porque aquí la gente como re que repudia a la gente que discrimina
0: claro es importante que son minoría
1: Claro, son muy minoría ya la gente que. De hecho, no sé si se ha fijado, pero en el gobierno también todavía sí. Un partido que es nazi.
0: Sí, lamentablemente. Sí. Bueno, en... esos son un poco los aspectos más negativos. Los aspectos positivos, ¿qué es lo que a ti más te ha gustado de Laos Beldo?
1: Eh, no sé, la disposición de los profesores son como súper simpáticos. Te, te quieren enseñar al menos. Yo he tenido suerte en mi trabajo, ni un problema. Por ejemplo, en el otro área que yo veo siempre se pelean y que dicen, oye, hiciste mal esto, esto, otro. Yo en mi caso, cachai, mi jefe nunca me le sea, eh, nunca me molesta. Siempre me dice, Paolo, hace esto, yo lo hago, tranquilo, eh, termino. Normalmente igual yo soy más rápido que los otros alemanes para trabajar porque aquí, tú cachai, que los alemanes sacan, son súper buenos para sacar la vuelta. De las nueve horas que trabajan, tres o cuatro la conversan, mínimo. O se fuma su cigarrito y ahí se ponen a conversar entonces ellos como que aparte que acá no pagan muy bien entonces como que ellos se aprovechan un poco de eso uh -huh. y aquí no cualquiera quiere trabajar
0: ¿por qué no cualquiera quiere trabajar?
1: porque ¿quién va a estar en este pueblo si es súper aburrido? <risa> <risa> o sea el pueblo es muy lindo y todo eso y si tenéis tus amigos igual lo pasáis bien pero si estáis solo eh, es totalmente aburrido mm,
0: un desafío ¿no?
1: claro es súper lindo, sí, porque acá podía andar mucho en bicicleta y... Aparte, a mí lo que me encanta, por ejemplo, andar en bicicleta Que siempre tú, en la orilla hay restaurantes Te puedes sentar a comer, a tomar una cerveza, o tomar un jugo Dependiendo de tus gustos eh... Súper lindo Bueno, el sector de Leipzig, por ejemplo, también está súper lindo El otro día dimos una vuelta en el sector de Leipzig Súper lindo también muchos lagos
0: o sea que hay también para dónde moverse Claro. Pablo, ¿cuáles son las perspectivas laborales que tiene tu formación? ¿dónde puede trabajar una persona que termina la carrera de mecatrónica?
1: Puedes trabajar en todos lados, lo que sea automotoras eh, todo lo que sea relacionado con con LKB o camiones eh, producciones eh, porque en mi, en mi caso es producción nosotros fabricamos la parte trasera. Y se vende la producción. En, en otros lados. Por ejemplo. Mis otros compañeros de colegio. En otros lados. Ellos reparan. Entonces. Pues. Tienes como una. Tienes una rama súper grande. Aquí. Aquí siempre buscan mechatrónica. te este, va. Y los sueldos igual. Están buenos. Los sueldos varían. Entre los 2000 euros. A 3500. Más o menos. Que eso igual es un sueldo. Eh, súper bueno acá. Y tú puedes vivir tranquilamente. Ahora, si tú te quedas trabajando acá, tiene sus pros y sus contras. Obviamente acá es eh, una ciudad más, más tranquila, puedes vivir tranquilo, eh, los arriendos no son muy caros. Aquí, por ejemplo, te puedes encontrar un arriendo, un departamento, no sé, pues de un ambiente por 250 euros. Cosa que en Hamburgo tú sabes que el mismo departamento, 1000 euros.
0: Esa es una ventaja también de vivir en un, en un pueblo más pequeño.
1: Y bueno, si estás haciendo una autolita también hay ayuda que te da el gobierno también, cuando te vives solo. En mi caso yo vivo en otro lado y no recibo esa ayuda porque no la necesito. Eh, pero para la gente que está que no le alcanza, o por ejemplo acá los sueldos de Azudi no son muy altos, que rondean como entre los 400, 500, 600 euros y no más. Algunos los que trabajan en Mercedes creo que ganan un poco más, o en BMW. Bueno, o un sueño en Porsche. <risa>
0: Pero hay un cambio, ¿no? Desde el sueldo de Azubi a, a lo que puedes llegar a ganar después cuando ya estás trabajando, por lo que comentas.
1: Claro, claro, claro.
0: ¿Qué cosas sientes tú que han cambiado en ti desde que llegaste a Alemania?
1: Eh, es una experiencia de vida. Eh, y yo igual se lo recomiendo a, dar a todos los chicos que están perdidos, por ejemplo, que hagan la Work and Holiday. Porque ahí te das cuenta que salís de tu nido, porque la mayoría de la gente en Chile vive con sus papás. Entonces acá tú tienes que sobrevivir solo. Y yo eso en cierto modo lo logré Pude sobrevivir solo Yo tenía mis lucas No necesitaba ayuda de mi mamá ni de mi papá eh, Bueno, hace mucho rato que no necesito esa ayuda Pero igual como que es un desafío Porque aparte está ahí afuera Está solo Igual he recibido mucha ayuda Por ejemplo ahora que ya no gano mucho Pero independiente de eso Es un desafío porque eh, Yo a futuro yo quiero vivir acá esa es como mi meta Vivir, quizás tener una familia, no lo sé No lo he pensado todavía, pero Quizás en algún futuro eh, Pero hasta el momento Yo ya no vuelvo a Chile, o sea Vuelvo a Chile a visitar a mis parientes y después me devuelvo <risa> Sigo trabajando acá Porque la verdad es Es un cambio, o sea En Chile, laboralmente tú lo pasas mal Chile es un país Muy lindo, pero se pasa mal Laboralmente te explotan, tenés que trabajar no sé cuántas horas semanales.
0: ¿Sientes que hay diferencias culturales a nivel laboral también entre tu experiencia en Chile, que al comienzo de la entrevista nos comentabas que, que, no, es, que no te sentías bien en, en tu lugar de trabajo y con la experiencia que estás viviendo acá en Alemania?
1: A pesar que en el último trabajo yo lo pasé bien, no pero solamente que era lo horario, que no te, no te permitía hacer nada. Y la diferencia acá del horario es que es súper diferente porque, por ejemplo, yo sé que todos los días después de las 3 de la tarde estoy libre y puedo hacer lo que quiera. O, por ejemplo, el viernes yo salgo a las 12 del día, cosa que nunca pasó en Chile. Entonces, como que tienes eh, tiempo para, por ejemplo, si después en el futuro tienes una familia, tienes tiempo para vivir con tu familia o, o si no tienes familia, juntarte con tus amigos hacer otras cosas. Que también lo viví mucho en Berlín. Bueno, aunque en Berlín yo trabajé de noche. Y claro, o sea, tiene un poco menos tiempo, pero los fines de semana siempre los tenía libres y podía disfrutar con mis amigos que estábamos haciendo la misma work and holiday.
0: ¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar el Ausbildung? Algo que no sabías y que te has enterado ahora en el camino.
1: Bueno, una es el idioma, prepararse un poco más. Y lo demás lo vaya aprendiendo en el camino tampoco. Hay que hacerse mucho... Tampoco tienes que preocuparte mucho y tampoco tener mucho miedo O sea, yo creo que lanzarse nomás Y en el peor de los casos te cambia de Ausbildung O busca otro si no te gustó Bueno, para la gente más joven En mi caso ya tengo 32 años Y yo tengo que terminar mi Ausbildung sí o sí para seguir mis proyectos Pero acá es normal que un chico se cambie de Ausbildung que tiene 17 años todas tienen todavía más de 10 años O sea... Porque dura tres años, a los 20 años van a estar listos. Aquí hay muchos chicos que, que empiezan su con 16 años, los que tienen el Real Chule, más o menos. O el Haup Chule, creo que también son como hasta salen como a los 14 años, creo.
0: ¿En tu área existe la posibilidad de hacer especializaciones mientras estás haciendo la Ausbildung o después de terminarlo?
1: En de especializaciones, claro. Tú puedes ser más, más eh, como jefe después. Y hay algunas empresas que te absorben el costo porque eso sería como la siguiente como nivel del la Ausbildung ser eh, maestra que ahí puedes ser como jefe del área
0: y también te conviertes en, como en, un, en un maestro guía, ¿no? como un profesor
1: claro, como que tienes las facultades de tomar decisiones o, aunque cada persona tiene la facultad de decir oye, esta cosa se puede hacer así, así" puedes dar ideas con tu conocimiento, pero claro obviamente estando un nivel más allá, después tienes que hablar con otras personas con los gerentes, dar ideas, supuestamente.
0: ¿A quién le recomendarías tu Ausbildung?
1: La verdad... a toda la gente que le gusta la mecánica, que le gusta los autos. De hecho, ahora yo estaba pensando en comprarme un auto antiguo para empezar como... a meter mano, esa cosa me gustaría. Como Que igual me interesa. A toda la gente que le gusta la mecánica, todo lo que es mecánica, mechatrónica. Bueno, no solamente la mechatrónica es con mecánica, sino que también está... relacionada con el área de la salud con la robótica, hay muchas plazas de mechatrónica en todos los sentidos también los que generan energía también está la mechatrónica ahí
0: ¿qué le dirías a tu mamá que ella fue la que te empujó eh, de alguna forma a que vinieras a Alemania? ¿ha valido la pena el viaje?
1: sí, a mi mamá siempre le agradezco aparte mi mamá siempre está presente ahí, Pablo te falta algo, Pablo esto, Pablo es lo otro mi mamá eh, sí. Me saco el sombrero por mi mamá, puedo decir que Ella como que me empujó Bueno, mi amigo también Pues Yo siempre le agradezco a mi amigo Que me di que me dijo, oye, vente con nosotros Ellos ya se devolvieron a Chile eh, Con ellos también vivimos un año entero eh, Casi entero Porque ellos después se devolvieron Un poquito antes, porque igual llevaban como dos años acá Y querían ver a su familia Y eso Otro amigo más que conocí acá también
0: ¿Y echas de menos mucho Chile o sientes que ya te acostumbras acá a la vida, a la cultura?
1: Sí, de repente como que uno echa de menos, se quiere juntar, se, le gustaría juntarse con su amigo o ver a sus familiares, pero creo que estoy mejor acá. Creo que estoy como formando mi futuro y, y tengo que seguir en eso hasta que se termine y después puedo hacer lo que quiera. Puedo seguir trabajando acá, después puedo viajar a Chile cuantas veces quiera, así que da lo mismo. Ellos también me pueden venir a ver. Se abren, se abren más puertas porque estando acá tú sabes, pues es otra cosa la calidad de vida es diferente o sea yo lo que no entiendo por ejemplo que en Chile eh, lo, los costos básicos sean lo mismo de lo que cuesta acá y aquí el sueldo mínimo son cuatro veces más que en Chile claro. entonces son cosas que uno de repente no entiende digo oye pero cómo, cómo es posible que en Chile el litro de leche sea más caro que en Alemania entonces, bueno. Y aquí siempre todo va en alza, los sueldos siempre van subiendo. Por ejemplo, el sueldo de los Asubis también, el mínimo lo subieron. Entonces, igual. Ah, otra cosa que en, en los años de Asubis, todo lo, todos los años te van subiendo un poco el sueldo. Eso también es un punto a destacarte. Te lo explican en tu contrato. Todo está en el contrato.
0: Y para ir cerrando, no sé si quieres dar algún algún otro. Um algún consejo, al, algún tip para quienes nos escuchan, porque, no sé, te pregunté estas cosas.
1: Hay muchas plazas de Ausbildung y, y siempre dicen acá o salen en los diarios que, que no, no se ocupan. Entonces, es la oportunidad para una persona que quiere salir de su país y está aburrido, tomen esas plazas porque se las van a dar. O sea, lo único que tienen que aprender es alemán y nada más si tienen las ganas y todo aprendanlo y vénganse para acá porque es un excelente país para vivir vives tranquilo hasta el momento la gente que conozco acá es súper simpática eh, no sé también te, un lado que mi suerte que siempre me acompaña mm. pero bueno igual es decisión de cada persona tampoco uno puede obligar a nadie pero tengo muchos amigos que, claro, hasta mi hermana que quiere venir a hacer la work and holiday. Y están todos titulados allá, pero yo le digo, pero. Igual tienen. Yo, les, yo igual les digo los, los pros y los contras. Pero si quieren hacerlo, háganlo. O sea, no pierden nada, vienen un año por último y si no les gustó, se devuelvan. Y aprovecháis de conocer. Que eso nosotros igual hicimos el primer año, viajamos mucho con mis amigos. Porque igual te dan las lucas para viajar, ¿cachai? Acá. Entre, entre Europa no es muy caro y el primer año yo conocí Londres, eh, eh, Praga, República Checa, ¿dónde más fui? Francia, eh, España.
0: Claro y eso es lo bueno de que la Working holidays cada vez más países en Latinoamérica también están dando esta opción y por lo que tú cuentas es una es una buena alternativa también para llegar.
1: Por supuesto, lamentablemente hay muchos países, por ejemplo Perú, creo que no tienen la working Holiday y también he hablado con varios peruanos que me preguntan cuando yo porque yo, me pregunta mucha gente de repente porque yo hice un posteo en la, en la Work, hay un grupo en Facebook que se llama Work and Holiday chileno latino, no sé no me acuerdo la, exactamente dónde, y ahí una chica, ahí realmente las, las personas buscan en la lupita y yo hice un post de todo lo que fuera la extensión y la, y la visa, creo, también. Y la gente te pregunta y yo no tengo ningún problema en responder preguntas y mi experiencia y todo eso.
0: Perfecto, eso mismo también. Si hay alguna persona que quiere contactarse contigo, ¿dónde puede encontrarte?
1: En Facebook me pueden contactar, lo más fácil. O te pueden contactar a ti y les das mis correo, no sé.
0: Sí, vamos a dejar el, el link del, de tu Facebook en las notas del podcast, al igual que todas la, las recomendaciones y, y todos los, eh, los sitios web que nos has comentado para que la gente pueda ir revisarlo y hacer sus aplicaciones.
1: Sí, lo, todas esas informaciones son súper útiles. Después voy a buscar el video también que explica cómo llenar los formularios, bueno, al menos de esas Work and Holiday. No sé, el formulario de Ausbildung lo llené ahí mismo en el Auslenda BGVN que hay migraciones y ahí bueno me ayudaron los alemanes que estaban ahí
0: eso sí es bueno ¿no? como dices tú que hay que insistir y hay que pedir ayuda cuando uno sienta que con el idioma a lo mejor hay cosas que no que no puede resolver
1: sí, hasta hoy en día tengo una amiga en Berlín que siempre me escribe Paolo ayúdame con esto, ¿qué significa esto? Ahí yo le respondo sí, esto significa esto, esto otro no cuesta nada ayudar, sí al final a uno también lo ayudaron aparte te va bien cuando uno ayuda
0: Exacto. Bueno, Pablo, quiero darte las gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y también por eh, todos los consejos que, que nos has dado hoy día.
1: No, de nada, o sea, mi primera entrevista. Estaba un poco nervioso, pero después con el proceso de la entrevista se me quitó.
0: Sí, ¿estáis bien ahora? Sí, sí. Relajado, estuvo <risa> entretenido.
1: Aparte es viernes. Sí, es verdad,
0: <risa> es viernes, así que sí, falla,
1: <risa> Ya, fallaban.
0: Sí. Muchas gracias, Paolo, que estés muy bien. Cuídate. Cuídate. Chao. Chao. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos Azubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web SomosAzubis.de. Gracias por escuchar.